0: Ascultați, sunt în casă cu răul. Un documentar audio în două părți despre abuzul în cuplurile de adolescenți.
1: Era în discotecă, era, na, luminile alea de discotecă în care prea, nu prea îți dai seama așa chiar cine el exact în spatele tău, în stânga, în dreapta, decât dacă l-ai drept în față. Și la un moment dat prietenul asta care era cu mine și în care bunica mea se încredea foarte, foarte mult că de-aia m să merg. A dispărut așa pentru o secundă, nu l-am avut un față și din spate a venit cineva așa și mi-a pus mâna pe, pe burta așa și o mână pe piept. Și m-am, așa o secundă am preferit că am zis, bă, dar stai că stai foarte înalt, n-are cum să mă prindă așa, că ar trebui să mă prindă mult mai sus. Și era tipul ăsta de care eu care m-a despărțit și mi-a zis așa foarte frumos la ureche, auzi, dacă ăsta gât gâtul acum, tu crezi că vede cineva în discoteca asta, că sunt toți prafă?
0: E mai 2017. Începem să documentăm violența în cuplurile de adolescenți. Suntem patru. Trei dintre noi, trecuți de 30 de ani. Al patrulea pe acolo. Cristi, Diana, Roma și cu mine, Mara, în ordinea zodilor. Violența face parte din normalul vieții pentru mulți adolescenți. În anul școlar 2014-2015, Ministerul Educației a raportat 19.000 de cazuri de violență în școli. În plus, Doi din trei adolescenți spun că au fost martori la o scenă de violență fizică sau verbală într-un cuplu de vârsta lor, dar mult mai puțini, doi din zece, au recunoscut că au fost loviți într-o ceartă cu prietenul sau prietena, arată studiul făcut de fundația Friends for Friends. Dincolo de curiozitate, ne e puțin frică. Putem noi, ca adulți, să înțelegem lucrurile corect la distanță de 12-13 ani de propria adolescență? Cum le câștigăm încrederea? Vor vorbi cu noi? Locuim în orașe diferite, așa că discutăm pe Skype. Facem liste cu terapeuți, consilieri școlari, sociologi, cu numele tinerilor pe care îi cunoaștem fiecare, cu locurile pe unde ies adolescenții. Parcuri, mall sau cluburi.
2: Față de cuplurile respectiv
3: ale prietenilor noștri, noi nu ne băgăm. Este strict problema lor, fiecare știe ce are în casă. Noi nu știm, putem să privim doar din exterior să ne dăm cu părerea. În rest,
2: nu judecăm.
0: În mod paradoxal, Reușim să intrăm în poveste cu ajutorul unei fete de vârsta noastră. I-ați auzit vocea chiar la început. Vom reveni la ea mai încolo. De când eram adolescent, am
4: început să sesizez ori că se auzea de pe stradă, undeva o femeie care
0: e bătută și când le ziceam alor mei, uite, să se chemăm poliția, ce să facem? Zicea, ah, păi, lasă că și exagerează, sigur, nu o lovește chiar așa de tare, urlă și ea ca
4: să scape mai repede.
0: Ea e Roma? Și atunci mi se părea, intuitiv, mi se părea foarte greșită atitudinea asta, dar,
1: na, la el era așa ceva normal, adică...
5: Diana? De ce crezi că suntem așa sensibilizați față de subiectul ăsta al violenței domestice? Și Cristi?
4: E un scandal, e o chestie de scandal, dar totuși nu se ia în că
1: e de fapt
0: normal. <grijă> de
1: <băiectru iubit> Gelozia i-a luat mințile unui tânăr de 18 ani și viața iubitei sale cu doi ani mai mică... Pentru că violența în cuplu nu e deloc luată în serios, e privită mai degrabă ca o chestie de bulci, de senzațional, de... Ți cum vrei să spui, niciun caz nu e tratată ca o problemă reală.
0: Asta e miza. Să spargem stereotipurile și să arătăm cât de normalizat e de fapt totul. Suntem la un liceu de lângă București. Am vrut să auzim chiar de la adolescenți ce înseamnă abuzul pentru ei. Ne interesează și ce cred profesorii. După ce am postat pe mai multe grupuri de Facebook ale liceilor din țară un mesaj despre proiectul nostru, am primit un singur răspuns. Era semnat de un absolvent al liceului respectiv, care administrează pagina. Bună ziua! Ce urmează după asta? Documentarea violenței în cuprurile de școlari și preșcolari? Pe vremea mea, un cuplu presupunea maturitate și responsabilitate. Sper din tot sufletul că a fost o erare de scriere. Cupluri în loc de grupuri. În caz contrar, această postare va dispărea. Bună ziua! Bună ziua. Bună. Bună ziua. Avem două domnișoare care sunt jurnaliste și au nevoie de câteva păreri de la voi audio. La liceul de lângă București primim acordul directorului să stăm de vorbă cu două clase. Mai întâi o clasă de-a 12 Ajungem în timpul pauzei că nu e niciun profesor cu elevii.
5: Hello. Vi se pare că e ceva ce se întâmplă des? Adică a văzut multe povești de genul sau ați Sau e ceva rar? Este ceva tot
0: mai des o fată din spatele clasei ne spune că e ceva tot mai des întâlnit. O altă colegă spune că este cauza violenței domestice de mai târziu. De
5: ce credeți că acceptă fetele sau băieții, că și ei uneori... De...
0: Deci... Le este rușine fetele sunt mai naive, cred că persoana se va schimba. Ne răspund fetele. După câteva minute intră diriginta. Continuăm discuția.
5: Vă sună ca ceva din piața voastră sau ca ceva super îndepărtat. să nu
3: Suntem în sper că așa cum știu eu
1: sau
0: în caz că nu ați înțeles, elevii răspund că violența e la ordinea zilei. Profesarea apostrofează, nu glumit, iar o fată răspunde. Chiar serios vorbeam. E la ordinea zilei.
5: Fizic nu cred. Deci fizic nu cred, nici unul dintre ei nu de cred că a trecut prin așa ceva, ceea
3: ce este o mare bucurie. Mm. Verbal, asta e, și pe stradă, și în autobuz, și în orice mijloc de transport, fără să vrea. Dar fizic nu. Deci copiii de aici, sigur, sigur nu.
0: Da. Discutăm și cu directoarea despre violența între adolescenți.
3: De întâmplă, se întâmplă. Dar uh, sunt fenomene izolate și de obicei sunt uh, stopate la nivelul dirigenților a școlii. Poate foarte puține la nivel național ajung uh, mai departe, știu, la poliție sau... Dar, în general, conflictele sunt uh, uh, mici, copilărești, dacă vreți, și din,
0: din uh, subiecte fără importanță. Sunăm apoi la câteva licee din România. Răspunsurile sunt similare. Violența nu există în liceul respectiv sau e un fenomen marginal?
1: Am zis că nu am avut situații de genul ăsta și din ăsta nu cred că se manifestă nici afara școlii. Vă referiți la violență în cuplu sau la violență între liceeni în general? Nu, violență între liceeni și cuplu. Să ne vorbim cu cuplu, cuplu acum. Reportajul se, 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 se concentrează pe ideea de, de, de violență care poate să apară în în cuplurile tinere de adolescenți, inclusiv violență verbală sau emoțională. Deci și despre... Asta e vorba despre cupluri, da? E vorba din alt tip de violente și atunci, ce cupluri la adolescenți, care cupluri de-asta la adolescenți?
0: Ce cupluri la adolescenți? Care cupluri de-asta la adolescenți? Întreabă directorul.
3: De obicei, mama zice că ori suntem prea mici, ori să nu luăm prea în serios pentru că mi a zis că a văzut cum sunt relațiile la vârsta noastră, țin o săptămână, două și apoi se duce. Ei sunt niște adolescenți
0: cu care am vorbit într-un mod din București.
3: Nu ne nimeni e serios. Cred că suntem copii și chiar dacă spune ceva important sau este corect ceea ce spunem, nu ne nimeni de Profesorii mai mult apelează la părinți să vorbesc, cu, să vorbesc cu tata, să vorbesc cu mama. Dacă le spunem noi ce am făcut, nu. Să cu mama.
0: Profesorii vorbesc despre elevi ca despre copii, chiar și despre cei de la liceu. Dar la 16-17 ani, adolescenții sunt deja suficient de maturi să înțeleagă lucruri și să aibă relații.
3: Probabil e mai comod așa, să îi văd ca pe niște copii supradimensionați, ca pe niște copii mai mari. Ei
0: Cristina Petrescu-Ghenea, medic specialist în psihiatria de copii și adolescenți și psihoterapeut
3: de familie. Ei nu sunt însă niște copii mai mari, fiindcă dacă ne uităm din nou pe numeroase studii de neuroimagistică cerebrală și pe concluziile trase de cei care lucrează în domeniu, vedem că după vârsta primei copilării, perioada de după vârsta de 13 ani, este cea în care se petrec cele mai multe schimbări la nivel cerebral. Evident că este vorba și de niște schimbări hormonale, dar e mai degrabă un mit, medical să-i zic așa sau că adolescenții sunt, trăiesc o furtună de hormoni sub impactul căreia ei devin impulsivi și așa mai departe nu, nu este vorba de asta este vorba de o serie de schimbări o serie de foarte multe schimbări la nivel neurocerebral care provoacă ceea ce vedem manifestându-se la nivel de comportament din discuțiile cu
0: adolescenții, am mai înțeles că tații sunt absenți din viața lor și nu își exprimă prea des afecțiunea. La liceul de lângă București am întrebat pe elevi în cine au încredere. La ambele clase, răspunsul predominant a fost mama. Când am întrebat de tată, nu a ridicat aproape nimeni mâna. Același răspunsuri le-am primit și în discuțiile cu alți adolescenți.
3: Păi mine mama mă ascultă de fiecare dată. Când ajung acasă... Îi spun, uite mamă ce am făcut astăzi, am dat la skate, am făcut și mă ascultă, și simt că mă ascultă.
5: Și tatăl tău?
3: Tata, a ah, cu tata zic, uite ce am făcut, tata zice bravo, continuă și doar chestii de asta. nu dezbat cu tata. Și
2: tu, tu ești mai apropiată tot de mamă sau de tată? Tot de mama, tata nu. Tata ține foarte mult la mine pentru că sunt singura lui fată
0: și încearcă să mă protejeze. Dar cu mama vorbesc mai multe lucruri, dar încă nu pot să-i spun multe lucruri pe care le fac sau le simt. sau
5: Ei vă povestesc chestii personale, de exemplu. Nu știu, Ei vă povestesc când supărat sau când au probleme.
0: Nu, mama mi-a zis că nu vrea să mă încarci să nu-mi fac griji. Și aș vrea să se deschidă și în fața mea, poate așa m-aș aș reuși și eu să mă deschid în fața ei. Chestii legate de
5: sex, de relații, ați vorbit vreodată cu părinții sau ați vorbit?
2: Mie mi-a zis prea târziu, deja știam ce, tot ce trebuia să știu. Am aflat singură, dar mi-a zis și a fost ok.
0: Directorii ne spun că diriginții și consilierii școlari sunt cei responsabili să vorbească despre educația sexuală, relații de cuplu, prevenția violenței. Dar diriginții nu au o pregătire specială în sensul ăsta. Au cursuri de pedagogie, unele făcute acum 20-30 de ani. Unii participă la cursuri organizate de ONG-uri, iar consilierii sunt prea puțini. Adriana Rusu, consilier psihopedagogic.
1: Adevărul este că solicitările de consiliere depășesc uneori chiar programul pe care eu, noi, consilierii școlari, îl avem. Așa că, pe de o parte, este un avantaj, e un lucru îmbucurător că doresc să vină la consiliere, dar, pe de altă parte, se pare că noi suntem insuficienți pentru nevoile lor. Da, eu pe tot liceul, pentru tot liceul, peste 800 de elevi, dar avem colegi care au în normă arondate două sau trei școli cu un număr total de peste 1000, 1000 și ceva de elevi. deci.
2: Nu știu exact ce să spun, dar știu că am fost serios într-o relație în care am avut parte foarte mult de abuz și nu mi-am dat seama de chestia asta. Pe moment niciodată nu-ți dai seama și nu asculti oamenii care-ți spun bă, vezi că nu e în regulă și că nu e ok să spună să nu stai cu alți băieți. Chiar nu e ok. Ea
0: e Lydia. Are 18 ani și ne-am cunoscut la un festival de film printr-o prietenă comună. Relația ei a început când avea 17 ani. El era mai mare, cu 4 luni, avea părul lung și era tăcut. La puțin timp de la începutul relației, a devenit gelos pe fostul prieten. E interzis să vorbească cu el și cu oricine ar fi putut avea legătură cu el. Iar Lidia a acceptat, zicând că are ea o vină. Lidia e un pseudonim ales de ea pentru a-i proteja identitatea. Ne-am revăzut după ce a dat Lidia bacul într-un parc plin de
2: copii la sfârșit de vară. Cred că eram, cum sunt și acum, foarte speriată de chestia asta, că o să fiu singură. Și... Asta e chestia care îmi face în, în general și cred că ne face tuturor foarte rău frica asta de a rămâne singur. Tu la un moment dat uh, ai părinții care te iubesc necondiționat, dar în timp tu oarecum realizezi că ei nor să mai fie acolo și că nu o să mai pe nimeni care o să te iubească necondiționat, pe nimeni care o să mai țină la tine necondiționat și e un pic greu să te... În paci cu chestia asta, pentru că probabil asta e și singurul motiv, probabil, pentru care oamenii țin neapărat să, să rămână într-o relație. Chiar una toxică, cum a fost asta. Era un cinșmigiu într-o seară. Prietenul
0: ei se juca Pokémon Go, iar Lydia mergea tăcută lângă el. A văzut niște adolescenți care jucau același joc și a profitat de moment ca să-i atragă atenția.
2: Aia știți și voi pe unde e un, un jigglypuff că poate atunci o să, o să, o să mă lase și uh, prietenul meu să merg acasă. Și în momentul ăla ea încep să râdă, plecăm, trecem mai departe de oamenii ei, el nu mai vorbește cu mine în momentul ăla, stă doar lângă mine, în, în dreapta mea și mă trage în față, mă, mă dă în față și îmi spune... Ok, îmi pare rău de limbaj și îmi zice... Taci-mi pula mea că nu vezi că ea făceau mișto de noi? Și în momentul ăla simt cum mă prinde... Da, o, 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 o chestie așa cu atât de multă ură m-a prins de mână și m-a dat în față, când, pe momentul nu mi-am dat seama efectiv ce se întâmpla. Era tot... Da, eram pe platforme și era să cad, să mă împiedic și să-mi rup nasul. După toată chestia asta, el se uită la mine și își dă seama ce a făcut. Și zice, a, scuze, dar să știi că tot vina ta e, că nu trebuia să vorbești cu ea, uh, scuze. El, el m-a tras de mână, el m-a tras de mână, dar tot vina mea era.
0: A doua zi dimineața a descoperit că aveam mâna vânătă. Era vară, purta ochii și maiori și era greu să ascund o vânătaie.
2: Și nu știam ce să fac, cum să mă duc să le anul meu. Când m-am văzut, ai mei erau, ce-ai pățit la mână? A, nu, m-am piedicat și am căzut. A, da, m-am fost în parchet și am fost neatentă. A, știți că sunt împiedicată, ha, 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 ha. Lidia nu și-a dat seama de la început că era într-o relație abuzivă, deși
0: violența nu era o noutate pentru ea.
2: Am avut chestia asta și în familie și mătușa mea a trecut prin aceeași chestie. Zece ani de zile ea a trecut printr-un abuz
0: absolut îngrozitor. Celos zile, mâna vânătă și interdicțiile nu erau atât de grave. Pentru ea, violența însemna doar experiența brutală prin care a trecut mătușa ei, așa că a acceptat. A încercat să se schimbe pe ea. Până într-o zi, când a înțeles că toate astea reprezintă de fapt abuz. Și că dacă nu pune stop, lucrurile vor escalada.
2: Despărțirea a fost cea mai minunată zi a vieții mele. A fost o eliberare. Efectiv, tipul era la mine acasă și a început să urle la mine că de ce nu l-am invitat, nu știu unde. Și am zis în momentul ăla, era la mine acasă și am spus uite cum se treaba. Ori îți iei lucrurile și pleci, ori nu mai urle la mine. Și a preferat să plece.
4: Cred că nu cunoști realitățile adolescenților dacă nu vrei să le cunoști. Cred că nu le vezi dacă nu-ți antrenezi ochiul să le vezi.
0: Ea e Adriana Radu. Are blogul Sexul vs. Barza, de 5 ani, prin care le vorbește tinerilor despre educația sexuală. Ne-am întâlnit cu ea în curtea unui liceu din București, unde Adriana a fost invitată să țină niște cursuri despre educație sexuală.
4: Ce te-ar face să crezi că într-o țară în care există atât de multă violență asupra femeilor exercitate de bărbați de cele mai multe ori. Ce te face să crezi că această violență nu se traduce și în violență în cuplurile de adolescenți, cu atât mai mult cu cât ei sunt mai neexperimentați și mai vulnerabili și de cel mai multe ori vor reproduce modele pe care le văd. Cel mai des reproduci toate aceste modele toxice în primele relații pe care le ai și și o vei lua cel mai rău
0: în primele relații pe care le ai. Adriana i-a scris de curând o fată care era șantajată de prietenul ei cu niște poze. Îi spunea că va avea o surpriză de ziua ei. Ceasul
4: ticăia pentru ea și până în două săptămâni când tipul ăsta ai făcuse promisiunea că va publica pozele ea trebuia să găsească o soluție și a încercat să o găsească o soluție scriendu-mi mie. Ok încep în ce fel pot să o conciliez? Mi-e greu. Am întrebat mai departe pe tipele de la ALEG. Ele mi-au dat o listă cu alte organizații din România unde se, se poate duce să fie consiliată. În același timp mi-au spus că dacă este minoră, dacă se duce la poliție, autoritățile sunt obligate să le spună părinților ei ce s-a întâmplat. Ioria ea tocmai asta a încercat să evite, ca părinții ei să nu afle că au existat aceste pod. I-am spus ce mi-a spus colegiile meu de ALEG. Și i mi-a scris, ok, dar nu există altă soluție, cum aș putea să nu
0: afle părinții mei, că nu vreau să le spun. Și eu am fost depășită de situație. Adolescentele sunt vulnerabile și din punct de vedere legislativ. Legislația din România le vizează doar în mod indirect. Referințele la fetele cu vârste între 14 și 18 ani nu există în mod explicit în politicile publice. În unele situații, adolescentele sunt asimilate categoriei de copii, iar în altele categorii de tineri pe piața muncii. Bună, sunt Ana și am o viață absolut normală. Muncesc și mă bucur de fiecare zi alături de Luca, băiețelul meu. Merg pe stradă fără teamă și acum am iar încredere în mine. N-am fost însă întotdeauna așa. Anna, rând am fost bătută și umilită de fostul soț, până într-o zi, când am conștientizat că
3: sunt o victima a violenței în familie. Ați
0: auzit un fragment dintr-un spor realizat de Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse. E instituția din România care elaborează politicile publice privind egalitatea de gen. ANES nu are programe care să vizeze direct violența în cuplurile de adolescenți. A realizat însă o campanie de conștientizare generală privind violența domestică, care include și acest spot. În iulie anul ăsta, ANES a început o colaborare cu Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități și cu Asociația Activoace pentru reducerea discriminării și a violenței în școli. Lucrurile merg însă destul de încet. La mijloc de octombrie, proiectul nu începuse. Așa cum vă spuneam mai devreme, am început documentarea cu o serie de întrebări. Putem noi, ca adulți, să înțelegem cum apare violența în cuplurile de adolescenți? Și mai ales, putem să ne apropiem de ei? O primă concluzie a fost că vârsta de 16-17 ani e destul de ermetică. Puștinii se adresau cu dumneavoastră, doamna, domnul, și nu erau foarte deschiși. Am încercat să căutăm și alte porțițe de intrare în poveste. Așa am ajuns la Adriana, a carei voce ați auzit-o la început.
1: Țin minte perfect, eram în discotecă, era... Na, luminile alea de discotecă în care prea, nu prea-ți dai seama așa chiar cine e el exact în spatele tău, în stânga, în dreapta, decât dacă l-ai drept în față.
0: Iana o să ne spună povestea Adrianei.
5: Pe Adriana am cunoscut-o întâmplător, citind comentariile la o postare despre violență domestică. Printre ele era și comentariul ăsta. Eu am fost bătută timp de trei ani de primul meu iubit. Aveam 17 ani și ajunsese să mă amenințe că o să-mi urmărească bunicii și o să-i bată cu pietre. Am dat click pe iconița de lângă comentariu, să văd cine e femeia care l-a postat. La poza de profil era o imagine cu un lac. I-am trimis un mesaj în care am spus de proiectul nostru Și că mi-ar plăcea să de vorbă Iar la câteva zile distanță Purtam prima noastră conversație la telefon
1: Da, te aud Ne auzim acum, hai
5: Adriana are 32 de ani Locuiește în Elveția Într-un oraș liniștit și cu multe lacuri în lumea vine mai mult pentru afaceri decât pentru turism.
1: Toată lumea apropiată mie îmi spune, Adri și mă bucur de asta. Sunt în Elveția de șapte ani. Sunt foarte liniștită acum. Am reușit să mă ambientez și cu un job foarte bun aici. Și nu-l văd în viața mea. Încerc să. Încerc să le spun și celorlalți să nu facă ce am făcut eu. Să nu fie așa sensibil și să ceară ajutor dacă e nevoie.
5: Povestea Adriana începe în Orăștie, care e un oraș mic de lângă Deva, în 2000. Atunci a început liceul și a făcut primul iubit. Tipul era prietenul unui prieten și era la facultate la Hunedoara.
1: Și normal, prima iubire, na, fascinația, m-aș fi, așa cum se apropie de mine. Și m-a fascinat că era și mai mare, și mă rog, era chestia că uh, știa cum să vorbească, nu arăta rău deloc, am întrebat, l-am întrebat pe fratele prietenei ce e de el, am, așa am aflat că totuși vine dintr-o familie, nurea, mama educatoare, tatăl totuși era sub inginer, mă rog, la vremea, și am zis, mai, hai că nu-i rău, adică nu-mi nu ce rău. L-am prezentat în casă, l-am dus uh, cu noi, l-am, dacă a trebuit să mergem la un moment, l-am dus cu noi, dacă a trebuit să mergem în vizită sau așa, l-am întrebat dacă vrea să vină cu noi, a venit cu noi. Deci a fost chiar primit foarte bine în familie și pentru vreo doi, aproape doi ani așa, pentru aproape doi ani totuși nu a fost chiar în modul ăla de agresiv total, a început așa după vreo câteva luni, cu gelozii vin astea foarte ire. Țin minte că prima și prima dată a început cu o chestie foarte absurdă. El venea foarte des în pauza mare la mine la liceu, că eram deja intrată la liceu. Și într-o zi m-am dus la școală cu o geacă de fâși, argintie, era așa cu dublă, știi, pe-o față era argintie și pe-o față era neagră. Și mi-am pus față argintie, că mi se părea mai interesantă. Și mi-am prins părul într-o coadă de cal lungă și fiind părul foarte lung, da, atragea un pic atenția, că era rar. Cred că eram singura din liceu cu părul așa lung. când au venit la liceu și m-au văzut Primul lucru ce au făcut, au venit și ne au pus mâna în păr și mi-au smuls. Aveam o, un clește din asta de păr și că aveam în coadă de calda, era așa ridicat un pic în sus cu clește și mi-au smuls cleștele de păr și mi-au aruncat, aveam un cioșc de asta unde se vindeau cornuri și chestii. Și mi-au aruncat pe acoperiș acolo cleștele la de păr. Și mi-a zis, acum ceri un elastic de la o și să-l faci cum știi tu că trebuie, nu așa. Și s-i cei cu haina asta pe tine și avea la el nu știu, nu era o un briciaga, o ch- cheche, o lamă, nu știu, un caper, nu știu Și mi-a tăiat, tăiat geaca. Și mi-a zis asta să-ți fie de minte, să mă ieși din casă fără să mă întreb pe mine cum te îmbraci. Și de azi înainte, mă sun în fiecare chiar și îmi spui cum te îmbraci mâine la școală, înțeles? Și n-am spus niciodată. Cum eu sunt mult, spune din cap, îmi pare rău că nu pot să mm-hmm. te arăt. Am, o, am la spate o bucățică, așa cât o monedă. Nu, nu mai crește păr. Pentru că mi l-ați mult atât de tare atunci, încât am nu, nu mai încrește păr. Acolo. Și de acolo a început, pentru orice chestie. Aia a fost chiar prima chestie cu care a început. Și de acolo tot așa. Ban fiecare zi câte o chestie, ba la două, trei zile câte o palmă, câte un pun, pentru orice chestie mică, bacă, de ce mă dau cu glos pe de că așa ce fac curbele. bacă, de ce mă îmbrac cu pantaloni blugi din ăștia elastici pe mine, că trebuie, de ce stau strângi pe front, ca așa numai curvele se îmbracă, părul trebuia strâns fără rimel, fără nimic, absolut nimic, nimic, deci eram complet șteasă, începusem să devin complet șteasă, dar eu eram așa prinsă, începusem să fiu așa de prinsă, încă nu, nu știu, mi-era și frică de el, dar mi-era și rușine să zic cuiva. A început așa o chestie foarte absurdă. Foarte, foarte
5: absurdă. Pe măsură ce Adriana își spune povestea, încep să-mi amintesc de propriul liceu. Și noi aveam o gheretă unde se vindeau cornuri. Îmi vin în minte colegii care stăteau în grupuri mici și nimeni nu se băga dacă era vreo ceartă. Fiecare își vedea de treaba lui. Înveți de atunci să nu observi unele lucruri, să te uiți în altă parte. Mă întreb câte colegi au trecut prin ce trecea și Adriana.
1: O rușine ce mi-a fost, Doamne, Dumnezeu! De asta zic, e o chestie așa, dar apucă o rușine din aia de... Ce o să zică lumea? Pentru că, eu nu știu, la noi e chestia asta. Eu, eu chiar că numai la noi am văzut așa. E să pune așa copilului de mic. Ideea asta, să nu facea că o să zică lumea afară. Și asta mi era ideea, Doamne Isuse, toată lumea cunoaște pe bunicii mei, ce o să zică lumea? Deși că eu după aia, acum în coace, mi-am dat seama că pe oricum nu i interesat interesat deloc. Deci era o scenă așa ca la circ, știi? Și chicoteau, dar nu că i-ar fi spăsat cuiva de mine. Dar m-a fost șoc, deci nu a fost frică, pentru că era, era prima dată. Deci imaginează-ți că ești cu un tip, totul e bine, totul e frumos, și îi mâncați ți mâncați o îngheță, da? a doua zi vine și un pumn. Păi nu rămâi șocată? Că nu, pe moment nu știi cum să reacționezi. Chiar nu știi cum să reacționezi. Și eu, tot eu, încercam să-l calmez pe el și să-i spun... Ai da, cine niști că nu se întâmplă nimic uite nu m-am dus cu nimeni nu, da, astea sunt haine de la mama nu. vezi că sunt haine normale uite mama săracă câți bani dă pe ele și mi le trimite și doar vezi că nu deci eu încercam să mă scuzi pe mine lui, încercam să-l calmez pe el, cel puțin la început încerci să te justifici tu lui în loc să zici stai mă dracu ce faci aici păi strag una de nu adică cum mă iei tu pe mine dar a fost așa un șoc un șoc total a fost. Reluăm discuția
5: într-o altă zi. Adriana într-o pauză de muncă și așteaptă pe cineva într-un Starbucks. E îmbrăcat elegant, oarecum business și are părul scurt. După experiența din liceu, nu a mai suportat să poarte părul mai jos de umeri. La fel cum nu suportă dacă cineva ridică mâna la ea, chiar și numai să o salute sau să ia ceva din
0: păr.
1: Eu nu suport să, să vină să se apropie foarte tare de mine și să nu fim într-o din de glume, de... Știi? Și să să vină spre mine așa să mă simt eu că sunt mică pe lângă respectivul, știi? Asta nu nu mi se face așa frică oarecum. nu, nu știu cum să te explic. Și nu suport să ridice vocea la mine. Știi? Adică na, eu de pe partea mea ca orice să ne e mai mi-i ridic vocea mai poate că sunt, eu nu-mi dau seama ce vocea, că eu mă aud într-un fel, dar am otomauzi în altă. Dar eu nu eu asta nu suport să aud un bărbat Că zbiară o femeie la mine Nu am nicio treabă, dar eu să nu aud un bărbat Că ridică văja la mine Asta nu suport Eu și la, de exemplu, acum m-am tuns Că am dus la o dar eu am Am o tipă la care mă duc tot timpul Nu, eu nu Nu, nu suport, sunt foarte puține persoane pe care le suport să-mi atingă părul Și nu, ți Și nici, nici în joacă nu suport Să văd că ridică cineva mâna în joacă, nu, chiar nu, asta nu suport. în zic niște chestii care, poate știi, nu, că nu stai să te gândești la ele tot timpul, dar dacă e să fii într-o situație, îți vine click, imediat.
5: La câteva minute după ce începem să vorbim, Adriana se întoarce la povestea din liceu.
1: Îi făceam fiecare curs în parte, îi făceam copiuțe, luam hârtii de... A4 și fiecare foaie de A4 eu împărțeam în 10 fâșii și atât de mic scriam și îmi lua ore și ore să îi le scriu imaginează-ți că ajunsesem să-l mint aveam teze, știi? știa când aveam tezele și m-a întrebat, văi ce not ai luat la istorie la teze, ce not ai luat la romântul și eu toate le aveam de 10 toate 10 pe mine și îi spuneam Păi știi că am luat 8, sau știi că, vai, uite ce supărat, sunt că am luat 7, sau așa cum zic eu acasă. Că, știi, ca să-l văd pe el, mulțumit, ca să-l văd pe el cum sunt băuna și zice, a, bine, bine. Și tot asta îmi spunea. Cum, drag, cum spui că tu mă iubești, și te la mine? Păi, da, dacă mă iubești, când dracu ei tot timpul să-mi vezi, tu fată. Îi spunea, uite, de exemplu, dacă se nimerea că mergeam la el acasă și venea de la Huna după masa și tatălui poate că era plecat cu treburile lui, poate că mama lui era la. O felinat, că mai rămânea câteodată și noaptea, știi, cu copiii acolo. Eu, poate că avea unul, două tricuri de spălață, așa, îmi oameni le spălam. Adică chiar făceam, nu știi, nu era doar chestia, că bă, ne vedem în oraș, ne plimbăm, bem un suc și facem fiecare la casă. Nu știu, pur și simplu, nu știu să te explicez, nu știu, nu știu eu vreau să l pe el
5: Adriana și amintește foarte bine de o seară când era la prietenul ei acasă. Era în vizită la el, dar îi făcea de mâncare. În camera cealaltă era tatăl prietenului care se uita la un meci.
1: Și în bucătărie nu știu ce am făcut. Și bang, mi-a tras o palmă. Și eu, cum, am, cum mi-a dat o palmă, eram către geam. L-a răgat. Și am dat cu capul așa de geam și s-a auzit. Și omul ăsta, săracul, imediat au venit să vadă ce s-a întâmplat. Și atunci el a ridicat așa vocea la Lui și a zis tu, auzi, ia tu, nu te, băgează, te vezi și du-te și vezi tu de meciul tău
5: toată perioada aia, Adriana nu a povestit nimănui prin ce trecea. Bunicii ei cu care locuia aveau o vagă intuiție că ceva nu e în regulă, dar era prea greu să recunoască.
1: Cred că Marte să fi fost, pentru că uh, nu mai era zăpadă. Deci nu mai era zăpadă, îmi parcă asta minte, că nu mai era zăpadă, dar totuși aveam în picioare că el avea bucanci din ăștia militare, așa avea. Și a țin minte că dat așa cu genunchiul în, în stomac, eu și fiind uh, înaltă, că nu, eu sunt înaltă, eu am 1,70 m, nu nu chiar mică. M-au nimerit exact în, exact în burtă, așa, în, în stomac, știi? Și când îți dă una, încearcă tu numai așa să te lovești un pic peste stomac, să vezi că un pic așa ai senzația, că ți se tai despre să tragă unul cu un genunchi, așa și cazi. Încăță, și aveam telefonul în buzunar, și mi am luat telefonul și mi l-au roncat ca să nu sunt pe nimeni. Și au plecat, m am acolo. Și după aia mi-am luat, telefonul era prin boschete acolo și pe mernavă a ajuns, dar nu era foarte departe de mine. Nu, no, l am căutat pe acolo și l-am găsit și l am sunat pe... Le-am sunat pe meu acasă. Și el a venit și de acolo am plecat la... o venit cu bunica, de da, nu știu zice, și pe drum. Deci eu îmi imaginez acum... Cum, ori, cum s-au simțit ei pe drumul de la noi de acasă și până să vină să mă vadă cum sunt că nu, în situațiile alea nu știi ce găsești, că poți să găsești pe una că și-o reveni și stă și de pe bancă și te așteaptă sau poți să găsești praf pe jos, nu știi ce găsești și de acolo am plecat direct despre deci la orfelinat am plecat la mama lui, să mă vadă le am dus, am cerut cu ea să vorbim cu ea la intrare acolo, cum era un secretar nu știu ce. Și eu stăteam așa tot ascuns, așa, într-o parte să nu mă văd, dar hainele se vedea că erau urbare, dar nu să nu văd la față Și ne-am dus în curte, într-o. într-un cont, așa, la curte. Și of, ce s-a întâmplat, ce s-a întâmplat. Ea așa agitată ca și când parcă n-ar ști. Și. A că spus, spune, spite, uite, uite, ce se întâmplă, uite, că eu de asta am crescut fata asta și n-am atins în ceodată. Și e ca o prințesă și îi uh, cu minte, și își vede de a lei și așa, se bate să ajuns de ei și, și. Și atunci iau zis o chestie că n-am trimit niciodată. Când n au puscat așa băieți și ia ca fata trebuie să-și mai țină gura.
0: Ați ascultat prima parte din documentarul audio sunt în casă cu răul. Acest proiect a fost realizat în cadrul burselor super Avon pe tema violența domestică. Programul este un parteneriat între Fundația Friends for Friends și Avon România. Documentare și editare Diana Meseșan și Mara Mărăcinescu, muzică Cristian Vieriu, ilustrație Roma Alexandra Gavrilă.